0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в эфире подкаст лаборатории ММО, и в частности у нас сегодня Центр Ближневосточных Исследований. Мы собираемся говорить об Иране, о внутренней политике Ирана, о его внешней политике, о той роли, которую Иран играет на Ближнем Востоке за его пределами. И в этой связи у нас сегодня главный герой – это Анастасия Сергеевна Богачева, сотрудник Центр ближневосточных исследований, иранист, большой специалист по различным политическим проблемам Ирана. И, так сказать, мы рады ее приветствовать. Меня зовут Звегельская Ирина Доновна. Я являюсь руководителем Центра ближневосточных исследований. И вот мы вдвоем сегодня попробуем осветить те аспекты иранской политики, которые вызывают наибольшие интересы у слушателей, у исследователей, и посмотреть, какие есть перспективы на
1: будущее. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Я очень рада быть сегодня здесь. И не случайно наша тема, если можно так назвать, это «Исламская республика Иран. Контуры настоящего и будущего». Но мы действительно коснемся внутренней и внешней политики.
0: Спасибо, Анастасия Сергеевна. Ну и сразу первый вопрос. Этот первый вопрос связан с большими изменениями, во всяком случае, так они оцениваются, во взаимоотношениях между Саудовской Аравией и Ираном. Речь идет о том, что в марте этого года при посредничестве Китайской Народной Республики Саудовская Аравия и Иран восстановили дипломатические отношения, которые были прерваны с 2016 года. Это расценивается как большой прорыв который должен содействовать стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Хотя есть и голоса, я бы сказала, более скептические, когда говорят о том, что, ну и что ж, вот у них раньше были отношения дипломатические, однако при этом на самом деле это были соперники всегда, и они, так сказать, свое соревнование в целом ряде вопросов они проецировали на весь Ближний Восток порой. Я хотела бы узнать ваше мнение. Как вы оцениваете то, что произошло? Действительно ли можно сказать, что это какой-то шаг навстречу созданию в будущем системы коллективной безопасности на Ближнем Востоке? Или шаг стабилизации, по крайней мере? Или вы относитесь к этому ну, с большими сомнениями, чем наиболее вдохновленная этим часть нашей аудитории?
1: Да, действительно, с 6 по 10 марта в Пекине проходили переговоры, в ходе которых между Ираном и Саудовской Аравией была достигнута договоренность о восстановлении дипломатических отношений и восстановлении, возобновлении работы посольств в течение двух месяцев. И об оценках – это, безусловно, дипломатический прорыв, так как действительно кризис в отношениях продолжался с 2016 года, и отнюдь не способствовал региональной стабильности, а даже напротив. Но здесь оговоримся, что, конечно, для Ирана и Саудовской Аравии сложности в отношениях исторически характерны и обусловлены соперничеством, в рамках которого в разные периоды высвечивались и религиозные расхождения. Это парадигма суннита противоречий. Но далеко не только она и столкновение их экономических интересов, и политическая конкуренция. Как прорыв, ну, может быть, чуть более сдержанно, это, безусловно, воспринимается и внутри Ирана, но также там понимают временный характер, опять же, принимая во внимание то, что к этой нормализации стремились. Улучшение отношений со странами региона – это один из основных приоритетов внешней политики Ирана после 2018 года, а с 2021 он стал едва ли не первым. И, безусловно, это связано с силовой конфигурацией в регионе и тому, какое место Иран хотел бы в нем занимать. Тут, мне кажется, надо отметить и то, что, несмотря на кризис в двусторонних отношениях с Саудовской Аравией и с некоторыми другими странами, имела место не совсем уж плохая ситуация, например, отношения с Арабскими Эмиратами – были все же в большей степени про обоюдный прагматизм. И опять же, прорыв нынешний прорыв это признание реальности и на региональном, и на глобальном уровнях. И с точки зрения силовой конфигурации на Ближнем и Среднем Востоке Иран, в особенности после подписания соглашения о всестороннем сотрудничестве с Китаем, это совсем не та страна, на которую можно не обращать внимания, изолировать или просто пренебречь. В субрегионе Персидского залива нормализация также, безусловно, позитивный шаг, так как это отразится на целом ряде конфликтов и проблем. Здесь и йеменские кризисы, и территориальные споры, и вопрос о положении шиитских общин, и экономические отношения, и актуальное состояние межисламского диалога, вопросы хаджа, которые, безусловно, важны для иранцев, и упрощение процедуры паломничеств для представителей шиитских общин. Ну и, конечно, это красивый жест в условиях наступившего Нового года, 21 марта наступил 1402 год по солнечной хиджере. ну и священного месяца Рамодан, здесь, безусловно, как бы очень красиво сыграно, очень вовремя. Спасибо большое. Я думаю, что
0: то обстоятельство, что это решение влияет на массу проблем, которые вы перечислили, и дает перспективу для их урегулирования в будущем, мне кажется, это очень важно. Тем более, что действительно противоречия остаются, и некоторые из них решаемые, но некоторые из них, очевидно, останутся надолго. Вот в этой же связи, хотя это несколько другая тема, я хотела бы поговорить с вами о ядерной программе Ирана и, соответственно, о судьбе совместного всеобъемлющего плана действий, так называемой ядерной сделки. Но мы все помним, что в свое время... Было заключено это соглашение, потом американская администрация при Трампе вышла из этого соглашения, что, кстати, было, я помню, шоком для всех, потому что, в общем-то, это свидетельствовало о полном отсутствии преемственности даже между отдельными американскими администрациями. Одна администрация подписывает и заключает, другая выходит. Но, как бы то ни было, каким бы плохим примером это ни было, Все-таки не так давно появились признаки, казалось бы, того, что есть готовность вернуться к обсуждениям этого вопроса, готовность вновь посмотреть на условия совместного всеобъемлющего плана действий, но из этого опять ничего не получилось. Вы не расскажете нам, в чем тут причина, почему ничего не получилось, какие, опять же, существуют возможности и перспективы.
1: Действительно, все очень ждали, что к соглашению вернуться, но этого не произошло. И, честно говоря, у меня исходно уже после 2018 года был некоторый скепсис по этому поводу. Но э, тут опять же ряд моментов. И ключевой вопрос по поводу ядерной программы для Ирана, именно для Ирана, это право на ее реализацию. И несмотря на то, что Иран, по оценкам многих экспертов, на данный момент является пороговым государством, на протяжении всего кризиса вокруг ядерной программы иранскими официальными лицами подчеркивался ее мирный характер. И сложности, и эскалации обусловлены чрезмерным давлением на Иран извне и непосредственно эпизодом 2018 года, так как Соединенные Штаты в одностороннем порядке вышли из сделки и были введены новые санкции. Это важный момент, так как в Иране в условиях очередного нарастания экономических проблем актуализировались тенденции, которые очень ярко проявляются сегодня и еще больше усугубляют и без того непростую социально-экономическую ситуацию. Мы видели это в последней волне протестов. Возвращаясь к нашему вопросу, Иран после 2018 года остался на позиции сохранения сделки в неизменном виде. Он оставался, но с 2021 года, с приходом администрации РАИСИ, вопрос перезаключения сделки хоть и остался на повестке, но по приоритетам э, все же понизился. Э, В Иране очень хорошо осознаются возможности, которые дало бы снятие санкций, э, но тут и последствия пандемии, и разворачивание против Ирана информационной войны, и изменение глобального контекста – и э, если задать вопрос, а что в результате? В результате сохранения санкций и углубления внутриэкономических проблем. Эффект формирования своего рода снежного кома, множащиеся общественные недовольства, политические кризисы, о которых мы, наверное, поговорим далее. А, и, опять же, в результате в Иране уже слышны заявления об отсутствии веры в перспективы возрождения сделки и готовности покинуть соглашение. Понятно.
0: Ну, действительно, сделка так оказалась подвешенной, прямо скажем. И то, что в Иране раздаются такие голоса, это понятно. Жалко, конечно же, если не удастся ничего, так сказать, заключить никаких соглашений по этому вопросу, но то отторжение, которое сейчас это вызывает у некоторых иранских политических лидеров, оно тоже понятно. Но в этой связи вы упомянули санкции. И, так сказать, конечно, надежды были на то, что если удастся вернуться к этой сделке, если удастся вновь ее заключить на прежних условиях при этом, то это будет означать и снятие санкций с Ирана, или хотя бы существенное снятие санкций. Вот этого не произошло. Санкции все, к
1: сожалению, работают против Ирана. Как выживает Иран в этих условиях? Как ему удается? Не просто, но все же выживает. Не просто, так как санкции – это одна из причин сохранения в стране целого блока проблем, основные среди которых – это падение уровня жизни, э, снижение производительности ряда отраслей, недостаток и устаревание производственной инфраструктуры, уменьшение объема иностранных инвестиций, уход западных компаний с рынка ограниченный доступ к технологиям, запчастям и комплектующим, ухудшение экологической ситуации. Нерешенность этих проблем в течение продолжительного времени, усугубляемая неэффективностью ряда государственных институтов и нарастанием внутриэлитной борьбы, имеет уже такие социально-экономические последствия, как кризис ожиданий после 2017 года, Размывание такой категории, как средний класс, рост неравенства, безработицы, бедности, что все эти годы существенно повысило протестный потенциал иранского общества. Но все же выживает. И здесь важно вспомнить, что Иран находится под санкциями в общей сложности уже более 40 лет. Однако наиболее тяжелые для экономической системы периоды – это период с 6 по 14 и с 18 по 20, когда санкции стали многосторонними и э, усугублялись. В попытке системно ответить на вызовы санкций, Иран сформулировал концепцию экономики сопротивления. И здесь важно понимать, что это не идеология, а комплексная программа по адаптации национальной экономики к санкциям. Но в нее также включены программные документы, регулирующие ее реализацию в политике на разных уровнях управления, в киберпространстве, даже в культуре, и поэтому может казаться, что это идеология. Опять же, так как есть понимание, что нужна популяризация в массовом сознании. Основной принцип экономики сопротивления а ⁇ это обеспечение конкурентоспособности страны за счет внутренних ресурсов снижение зависимости от иностранных инвестиций и приоритетные отрасли, предусмотренные экономикой сопротивления, это пищевое производство, медицина и фармацевтика, финансы и налоги, нефть и газ, наука, технологии и инновации. И тут надо отметить формирование особой культуры в условиях относительной закрытости страны. Опять же, тот факт, что Иран – это исторически многосоставное и культурно сложное общество. Под санкциями, Активно развивалось искусство, наука, но здесь даже вопрос не в том, обусловлено это санкциями или нет, а самим характером этого общества. Это действительно великая страна, где проживает большое количество людей с высшим образованием, и во многом благодаря санкциям Иран столкнулся с таким феноменом, как отток мозгов. Безусловно, есть конкретные практики обхода санкций, и в западных СМИ мы часто читаем о тайной финансовой системе, но тайная в ней не это, а ну, реальная доля теневой составляющей. И на то она и теневая, тем более, что в Иране одной из ключевых ролей в теневом секторе оставляют с собой силовые структуры. А существующими практиками обхода санкций, естественно, не сообщая лишних деталей, скорее гордятся, чем скрывают. Здесь и серые схемы экспорта-импорта, и активное использование криптовалюты, система расчетов на доверии, действующая по принципу обещанных платежей, и проведение транзакций в национальных валютах, и система счетов в иностранных банков с привлечением в качестве посредников фирм, зарегистрированных за пределами Ирана. И главное сейчас, это все-таки практика выбора правильных партнеров, которые готовы сотрудничать. И, ну, наверное, в целом адаптивность и оперативное ситуативные ситуативное реагирование. Здесь важно, можно и важно отметить информационную кампанию а, во время пандемии, идеей которой была донести до мировой общественности а, тот факт, что санкции еще больше осложняют и без того непростую ситуацию. И Европа, и Иран тогда услышала. Актуальный в связи с протестами а, и ситуацией вокруг соблюдения в Иране прав человека разворот Ирана от Европы на восток для консервативных элит внутри Ирана, который сейчас у власти очень желанный, но все же не для всех, именно поэтому должен расцениваться как ситуативный. А актуализация идей про приоритетность отношений с соседями по региону, я имею в виду активизацию сотрудничества по линиям Иран-Китай, Россия и Индия, активное развитие контактов со странами Латинской Америки, это, в принципе, явление вообще характерное для иранской внешней политики. В эту сторону всегда смотрели.
0: Спасибо. Но ну, действительно, это не только потому, что случились санкции. Вы правильно говорите, что всегда Иран старался диверсифицировать свои э, внешние связи, ну, включая внешние экономические связи. Мне кажется, что, может быть, санкции в какой-то мере подтолкнули сотрудничество с отдельными государствами. Но, тем не менее, это не совсем новый феномен. И это тоже один из факторов, который пом- помогает Ирану выживать, сохранять определенный уровень жизни в стране и так далее. И, так сказать, свою экономику во всех ее аспектах. Но в этой связи все-таки, очевидно, надо поговорить о том, что на таком социально-политическом уровне в Иране не все очень хорошо. Иран достаточно долго был охвачен протестами. Ну, я думаю, что вы сами скажете о том, что послужило их поводом. Но главное здесь, конечно, не повод. Здесь важно посмотреть на то, что в принципе происходит в иранском обществе насколько оно фрагментировано или, наоборот, мобилизовано, какие требования выдвигаются, что кажется первоочередным и что является первоочередным. Наконец, хотелось бы вас спросить, почему эти протесты длились так долго? И хотя было очевидно, что они не вызовут ни падение режима, о чем некоторые на Западе уже говорили так радостно, не вызовут каких-то очень радикальных изменений, политической системе, но тем не менее это было важным звонком, что, что есть вещи, на которые надо обращать внимание, что, так сказать, есть перспектива определенной дестабилизации, и, соответственно, иранское руководство должно предпринимать какие-то меры, чтобы в будущем это не, не повторялось. Вот как вы видите, каковы были основные причины этих протестов? И э, посмотрите, какие меры, какие стратегии возьмет на вооружение иранское руководство с тем, чтобы не допустить новой волны протестов в стране.
1: Говоря о причинах, как мне кажется, надо в первую очередь обратиться к тому, что из себя представляет иранская модель развития, и посмотреть на акценты экономические и политические. И вот, для Ирана и иранской экономики, а в Иране реализуется смешанная экономическая модель – Характерна высокая роль государства в экономике, где особое место занимают компании Иксир многочисленные исламские фонды, государственные, полугосударственные, негосударственные, квазигосударственные структуры, совокупность которых по своей сути является основой теневого сектора, который в свою очередь также очень значим. Полузакрытый характер экономики — это и санкции, и идеология, и стратегия, плюс стремление снизить зависимость от цен на энергоносители. Также это планирование, которое скорее индикативное, при этом есть как формат комплексной программы на 20 лет. Актуальная программа рассчитана на срок до 2025 года и среднесрочные планы на 5-7 лет. А интересные тенденции вот какие. С одной стороны, это либерализация с конца 80-х, медленная, но все же либерализация. А доля государства стремятся сократить, стимулируют приватизацию. Официальные лица в своих заявлениях подчеркивают высокую роль среднего и малого бизнеса, говорят, как сильно хотели бы этому бизнесу помочь. Но тут противоположная, более свежая тенденция, наверное, последних 15 лет – это милитаризация экономики в рамках общего усиления кланово-бюрократического характера всей системы. И если задать вопрос, что же в экономике сейчас, структурные проблемы, решить части из которых нужно было вчера, а, но не было возможности это сделать, как нету ее и сейчас, хотя каждое новое правительство... Очень хотела бы. И социально-экономические последствия этих проблем. Говоря о политическом развитии, нужно подчеркнуть гибридный характер актуального политического режима. Тот факт, что в рамках политической системы сочетаются светские и религиозные институты. Реализуется концепция адаптации и модернизации существующей системы под вызовы времени, но не вполне успешно. тут нельзя не отметить э, действительную ее резистентность внутренним и внешним вызовам, но э, это не вполне работает. Также существует антагонизм между э, консервативным, часто можно прочесть о нем как о правом и реформистским левым или центристским блоками, об этом антагонизме как об одной из основных характеристик политического процесса, внутреннего политического процесса в Иране. И здесь важный акцент, что иранская политика, сами элиты и их подходы, в принципе, с течением времени, и это тоже долгая тенденция с конца 80-х, склоняется вправо. И теперь мы говорим о соперничестве основных течений внутри иранского консерватизма. И тут же особенно важно вот что. Одной из отличительных особенностей иранской модели является особое внимание к социальной составляющей, особенно в консервативном дискурсе. А социальная политика сейчас начинает все больше испытывать влияние рыночных условий развития, в которых Исламская Республика вынуждена существовать там же всегда она существовала в капиталистических формах. Да, конечно. Формах. Но Исламская Республика создавалась как проект общества исламской справедливости, реализовывать, который предполагалось за счет политики поддержки обездоленных в условиях закрытого общества. А сейчас Иран ну, все-таки полузакрытая экономика. И обездоленные слои населения или просто обездоленные предполагались как опора режима. А что же средний класс, и был ли он на тот момент, думали ли об этом? Скорее всего, предполагалось, что система будет адаптирована под этих людей, но этого почему-то не случилось. И как следствие, мы получаем такие основные принципы социально-экономической политики, как принцип божественной справедливости, реализуемый в рамках неушитского концепта, в котором Иране руководствуются, при создании и установлении законов. И тот факт, что Исламская Республика позиционирует себя как государство для народа, но таковым по факту уже не является. В преамбулу Конституции вписаны очень поэтичные разделы вроде «Заря народного движения», «Цена, которую заплатил народ», «Гнев народа», что в текущей социально-экономической обстановке «Только злит». По факту мы можем говорить только о декларативном строительстве общества социальной справедливости, и здесь можно было бы порассуждать о том, насколько это возможно, но я бы оставила это за скобками, а сказала вот о чем: Внимание к социальной сфере так или иначе проявляла каждая президентская администрация. Но самое важное все таки в корнях общественного недовольства, корни иранского протеста, на мой взгляд, именно в несоответствии декларируемого и э, реальной политики.
0: Я боюсь, что в этом есть корни любого протеста, потому что, конечно, вот это несоответствие, оно в зависимости от его остроты, оно становится драйвером протеста везде. Но все-таки я бы хотела вернуться вот к последним протестам. Они же были в основном женскими, говорили о том, что вот это главное, что женщины вышли на улицу, и для этого был повод, Который нам хорошо известен Который, думаю, вы упомянете Так вот, это говорит не только о том Что есть очень серьезные экономические проблемы Социально-экономические проблемы Конечно, это фон но это говорит еще и о том, что так сказать, положение женщин в стране не всех устраивает. И что же не устраивает? Что же произошло? Произошло ли какое-то ужесточение? Или, так сказать, как проводили политику такую, как они проводили, в том числе и в отношении женщин, такая, такая она и осталась, никаких особых изменений в нее не было внесено. В чем тут проблема? Почему женщины вышли на улицу?
1: Здесь, на мой взгляд, все-таки проблема исламского дресс-кода – И политики актуальной администрации, когда, казалось бы, можно было бы ослабить и отпустить, и тогда бы хиджаб был бы осознанным выбором той части – население, которое этот выбор сделало бы, а вместо этого попытались закрутить, что вызвало очередной всплеск волны народного недовольства. И здесь, опять же, важно сказать то, что народное недовольство и нарастание протестной активности в принципе в Иране возникло не сию минуту, и протест, который был, он все равно не только женский, как бы его ни называла западная пресса, это тенденция, которую можно проследить с 2009-го или в крайнем случае с 2017 года, Если взять за отправную точку кризис ожидания, о котором я уже говорила, знаменовавший второй срок президентской администрации Хасана Рухани. Важная мысль в том, что социальные выступления в целом характерны для Ирана, Протесты, конечно, внутренние, несмотря на то, что выступления представителей иранской диаспоры можно увидеть и в Европе, и в США, и даже в некоторых региональных государствах. Но в современном мире не бывает чисто внутренних проблем. Всегда есть и внешние акторы, которые заинтересованы в том или ином исходе. И в данном случае большую роль, безусловно, играют Соединенные Штаты, где неоднократно делались заявления против актуального иранского руководства, где, в общем-то, никогда и не скрывали факт того, что они готовы в случае необходимости оказать поддержку оппозиционному исламскому режиму силам. А любой протест в Иране часто рассматривается как инспирированный извне, и, как правило, указание на то, что поддержка финансовая или силовая – Находится. Если не сразу, то через какое-то время. И возвращаясь, большое влияние фактора диаспор. Это касается иранского Курдистана, и Азербайджана, и Белуджистана, и чуть меньше Ахваза, так как очень многие представители меньшинств покинули Иран после свержения Шаха. Было три волны иммиграции, но связи с родиной абсолютно все сохранили. В процессе создания нового государства очень многие люди, уехавшие и получившие западное образование, также уезжали, включая представителей бизнеса, среднего класса, интеллектуалов, деятелей культуры и искусства. И диаспора может быть разобщена, но за счет своего качественного состава может транслировать сильные смыслы, которые откликаются тем, кто остается непосредственно в Иране. Здесь, безусловно, играют роль родственные и клановые связи, это деловые отношения, дружеские контакты. Сохраняются каналы взаимодействия, финансовые и информационные. Представители диаспоры позиционируют себя как самостоятельная политическая сила. И тут яркий сюжет. На Мюнхенскую конференцию по безопасности были приглашены представители объединенной иранской оппозиции в лице Масих Алинижад, в принципе, Хлеви и Назанин Буньяди вместо официальных представителей Исламской Республики. И тут, опять же, важно не отрицать реальность, и все же понимать, что реальное влияние диаспоры, несмотря на все, выше, на все выше названное, внутри Ирана все же ограничено. Базовые причины для этого и внутренние, и внешние, и мы тут не можем выделять что-то одно. Что касается последних десяти лет, тут также есть важный момент, что последних руководителей обвиняют в том, что э, они закрутили гайки. Э, Но тут можно посмотреть с ракурса э, то, что э, большинство расслабилось э, во время того же Рухани, когда условной свободы было чуть больше. И это незначительное колебание также породило дополнительное общественное недовольство. Но тут также важно вернуться к мысли, то, что нарастание протестов продолжалось в течение всего второго срока рухани и было обусловлено тем, не чем-то конкретным, вроде повышения цен на бензин, так как это все же не причина, а повод, а совокупностью накопившихся причин. И говоря про женский вопрос в Иране, нельзя не сказать также про проблему меньшинств, которая обусловлена неравномерностью регионального развития страны и тем самым уровнем жизни и нерешенностью проблем, которые касаются национальных провинций, в которых проживают иранские курды, иранские белуджи, иранские арабы. Это проблема восточного Азербайджана. Понятно, спасибо. То есть, к сожалению, мы видим,
0: что почва для протестов есть, она пока сохраняется, и очень много, очевидно, будет зависеть от того, насколько руководство будет готово к каким-то изменениям, которых требует общество. Конечно, есть вещи, которые его ограничивают. Вы говорили о санкциях. Это объективная вещь, которая не дает возможности поднять уровень жизни, и в том числе для тех обездольных, о которых постоянно идет речь. Но есть, очевидно, и какие-то возможности действий в правительство для того, чтобы снизить недовольство
1: Я бы еще все же сказала насчет актуальных вызовов и вариантов будущего, так как есть некоторый постпротестный дискурс, несмотря на то, что разовые выступления в Иране все еще фиксируются. И тут всем очевидно, что нужны реформы. Ряд установок и политических практик устарел. Дискуссия по этому поводу идет давно, и тут важно то, что проблемы признаются. Но, опять же, проблема в том, что консервативные элиты недостаточно заинтересованы в реформах. Может быть, на то они и консервативные, а и от ряда революционных установок они отойти пока не готовы. Но ключевое здесь пока. Иран, на мой взгляд, все-таки на данный момент немножко на развилке и на пороге перемен, которые, очевидно, случатся, так как Конституция Ирана пересматривалась последний раз в конце 80 И, как мне кажется, момент пришел. И здесь также важно сказать, что существует проект консервативной модели страны. Мы можем о нем говорить, можем говорить о консервативной модели модернизации. и, вероятно, это будут реформы сверху. И хотя ротация внутриуправленческого класса есть, она медленная, но происходит постепенное смена и обновление элит. Также важно сказать о вызовах внешнего контура и внутреннего, Безусловно, о протестах и общей неблагоприятной ситуации в стране и наличии общего серьезного неблагополучия, которое также может быть преодолено только посредством реформ, либо же посредством переустройства системы. Что это будет и как – тоже вопрос будущего. И касательно внешней политики, тут также важно отметить то, что не вполне верны представления о том, что консервативный Иран недоговороспособен. На самом деле, вполне просто они чуть жестче, и для них более характерен акцент на чувстве национальной гордости, реальном силовом, научном, культурном, в зависимости от контекста потенциальной страны и отвержении идеи самой возможности вылепить что-то из Ирана. В чем это актуально и для правительства, и для иранских граждан. И в принципе, опять же, если что-то противоречит базовым установкам существующей системы, Общество может солидаризироваться с этим, может это отвергать, но важные вещи, которые как бы вшиты в иранскую идентичность, они сохраняют свою важность и в обществе, и даже в иранской диаспоре. И тут важно понимание того, как разговаривать, а для этого нужно понимание системы драйверов развития и актуальных проблем
0: для того, чтобы сделать для большинства в Иране жизнь более комфортной, более предсказуемой. И последний вопрос, который я бы хотела вам задать, но он тоже очень важный, и на него так быстро не ответить. Хотела бы поговорить с вами об отношениях Российской Федерации с Исламской Республикой Иран. И какие здесь есть у нас перспективы, почему наши отношения сложились так, как они сложились, ведь это же речь идет не только о каких-то последних годах, но о том, что Иран наш сосед, и у нас всегда были отношения разные, были дружественные, были весьма недружественные, была большая подозрительность, историческая она, она существовала, об этом нельзя забывать, были конфликты, но в то же время Иран остается важнейшим партнером нашим, и я думаю, что Россия для Ирана тоже является важнейшим партнером. Итак, как сейчас складываются эти отношения каковы перспективы?
1: Действительно, Россия и Иран исторически, политически и географически связаны друг с другом государства, история отношений которых насчитывает уже более 400 лет. Тренд, на... Тренд актуализация которого обусловлена событиями в Сирии, на углубление российско-иранского взаимодействия на глобальном, региональном и страновом уровнях, Это тренд, который прослеживается с 2014 года. А с 2021, непосредственно после прихода администрации России у нас активизация взаимодействия. Общее в российско-иранских отношениях, на мой взгляд, ключевое из общего. Это схожесть подходов России и Ирана к проектам регионального устройства Ближнего и Среднего Востока, Закавказья и Центральной Азии, это вопрос о правовом статусе Каспия, который является общей проблемой и остается на повестке вне зависимости от того есть пауза или нет паузы в процессе ее урегулирования. и он, безусловно, также будет актуализироваться. Это позитивный опыт взаимодействия в рамках международных форматов, где особенно хотелось бы отметить Астанинский формат, в рамках которого осуществляется взаимодействие по Сирии. Это успешный опыт военно-технического сотрудничества, сотрудничества в области технологий и на актуальном этапе, конечно, обоюдное стремление друг к другу.
0: Понятно. И как вы считаете, можно выделить какое-то направление, которое было очень успешным? Что бы вы сказали? Вот вы упомянули астанинский формат. Как вы его оцениваете? Действительно, я считаю, что это одно из важнейших достижений, потому что была предложена некая новая модель Взаимодействие России с региональными державами, там же было Иран и Турция. Вот как вы оцениваете участие Ирана в такого рода
1: форматах? Безусловно, это очень важно, так как даже касательно российско-иранских отношений это предупреждает, конкур... ну, это предупреждает возможную конкуренцию и решает многие вопросы будущего, если взаимодействие в рамках этого формата удастся сохранить. И здесь я также выделила бы еще практику научных обменов и, ну, может быть, здесь важен лично мой опыт, который касается непосредственно моей учебы в Тегеране. И в свой первый раз я прожила в Иране полгода. Я была на пять лет младше себя сегодняшней. Это был всего лишь третий курс бакалавриата. И мне, очевидно, повезло, так как опыты самой стажировки, я имею в виду и Тегеранский университет, и прочие межуниверситетские соглашения российских и иранских вузов. Тут надо отдать должное тому, что минимальные студенческие обмены всегда были характерны для двусторонних отношений. И если возможности стажировок были предусмотрены учебными планами и выделялись квоты, как правило, ехали группы, Это даже скорее поощрялось, и вне зависимости от э, направления обучения, от профиля гуманитарного, технического, естественно-научного, возможность была и сохраняется до сих пор. И мне кажется, что в данном случае будет расширение. И опыт э, общения с кем бы то ни было из научной среды в рамках самостоятельных поездок, в рамках второго трека, э, на мой взгляд, также будет иметь и имеет исключительно позитивный характер.
0: Да, спасибо вам,
1: и я очень
0: надеюсь, что вы сможете снова продолжить свою стажировку в Иране, уже не как бакалавр, не как учащийся бакалавриата, а как научный сотрудник. Это даст вам и большие возможности встречи с представителями экспертного сообщества, и просто, так сказать, снова оживит ваши воспоминания о жизни в Иране и даст, очевидно, новый, очень полезный опыт. Так что я Искренне надеюсь, что вы сможете в сентябре снова поехать в Тегеран на вот такую учебу и стажировку. Ну, спасибо вам большое за ваш рассказ об Иране. Он действительно, на мой взгляд, очень интересный, он очень поучительный. Мне кажется, что тот пример взаимодействия, который существует между Россией и Ираном, Он может служить определенной моделью выстраивания отношений между совершенно разными странами, но, как вы правильно сказали, объединенными некими общими интересами. И я очень надеюсь, что все позитивное, что существует в нашем взаимодействии, оно будет важным вкладом не только в дальнейшее развитие двусторонних отношений, но и в стабилизацию ситуации на Ближнем Востоке. Спасибо
1: вам большое. Спасибо большое.